0: Vamos a recibir un mensaje en esta mañana en el cual vamos a quebrantar espíritus que nos están destruyendo que nos están quebrantando yo creo que una de las cosas es eso mire tenemos que tomar como iglesia la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado autoridad? Dios le ha dado autoridad a usted, a todos hermanos, por medio de Cristo. Y con esa autoridad tenemos que aprender a quebrantar aquellas cosas, aquellos espíritus que nos quebrantan a nosotros mismos. Por eso hoy vamos a hablar algo de eso, de ese eh, rompiendo con el espíritu de la esterilidad. El espíritu que no nos deja ver frutos. La esterilidad no te deja ir más allá, la esterilidad no te permite ver los resultados de tus promesas que Dios te ha dado No te permite ver los resultados de aquellas cosas que tú dices yo le clamé a Dios, yo oré, he orado tanto y no veo nada Porque hay esterilidad y vamos a romper en el nombre de Jesús Deuteronomio capítulo 7 Versículo 12 al 15, vamos a leer la palabra del Señor Deuteronomio capítulo 7 y los versículos del 12 al 15 Vamos a leer en esta, esta preciosa mañana y dice así la palabra del Señor Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y mire lo que dice ahí Te amará, te bendecirá ¿Y qué más? Y te multiplicará y bendecirá El fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra Tu grano, tu mosto, tu aceite La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas En la tierra que juró a tus padres Que te daría Bendito serás más que todos Los pueblos No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará a Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Por esta palabra Señor gracias por tu mensaje Gracias porque tú nos hablas de muchas maneras Y aquí estamos listos para recibir tu palabra Señor En el nombre de Jesús amén y amén Puede sentarse por favor Dios quiero ir desde el inicio del principio de la creación Dios bendijo la creación y dijo fruct, eh, Fructificaos y multiplicaos. Esa fue la palabra. Y, y llenar la tierra. No, la, la palabra de bendición que Dios dio en el Génesis a la creación. Cuando Él creó al hombre, fue eso: fructifiquen. Fructifiquen, multiplíquense. Vaya. Que, que todo lo que tú hagas se multiplique y crezca. Esa es la bendición. Satanás quiere. Evitar eso, nuestro enemigo no quiere que, que usted fructifique, no quiere que su vida crezca No quiere, no quiere que se, desaparecerlos, es lo que busca es desaparecer Y él lo ha hecho lanzando un espíritu de esterilidad a través de la duda La duda nos detiene, nos impide que usted pueda avanzar, crecer en la vida Voy a llevarlo a esto, Deuteronomio 7, Voy, mírenlo de esta manera en esta versión NTV, quiero que le preste atención a la versión como, como dice ahí Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad El Señor tu Dios cumplirá su pacto, hay un pacto de amor inagotable contigo Tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a sus antepasados Versículo 13, mire cómo dice ahí, te amará y te bendecirá y qué va a hacer? Y te dará muchos hijos, muchos hijos, es decir fruto pues hará fértil a tu tierra y a quién? y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró a da, eh, dar a tus antepasados tendrás, escuche bien, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Versículo 14, serás la nación más bendecida de toda la tierra. ¿Cuánto lo creen, hermano? No, no lo creyó, fíjese. Yo se lo voy a leer otra vez, mire. Serás, eh, hermano, deje la palabra nación y ponga su familia. Será la familia más bendecida de toda la tierra. Serás. Serás la familia más bendecida de toda la tierra porque Dios lo ha prometido, Dios lo ha dicho Dios dice que vas a ser esa familia más bendecida y dice mire ningún israelita o ninguno de tu familia sea hombre o mujer quedará sin tener hijos fruto y todo tu ganado dará crías es decir todo lo que hagas prosperará, fructificará todo en tu vida ¿sabes por qué? hay un pacto y una promesa y Dios no miente solo que el enemigo nos quiere engañar y creer que no se va a poder, no se puede dice uno, no de más, yo no puedo uno tiene ese concepto verdad? uno, uno tiene esa esterilidad a veces en la mente ay Dios, ay qué galán cómo le va de bien al hermano Darwin pero a mí no Ay, Dios, y tenemos así como. <coughs> y los más espirituales lo decimos así: es que Dios no quiere, quizá Dios no quiere. Es que no, hay que ser, tan, hay que ser obediente, Dios no quiere. Y uno lo, lo pone así de esa manera, ¿verdad? Hay gente que, que ¿por, qué, ¿por qué es que unos van más allá y otros no? Porque está el espíritu aquí en tu mente de esterilidad: no puedo, ay, yo como quisiera, pero no se puede. Hermano hay que creerle porque al que cree todo le es posible Y tenés que ir más allá para romper con el espíritu de esterilidad Le voy a contar una historia Fábula sería esta La perra y la elefanta Así la elefanta yo no sé si, si es válido hoy sí. yo creo que ya es válido decir elefanta ¿verdad? Pero le voy a contar una historia Según una perra con una elefanta y en el mismo instante ambas quedan embarazadas. Aunque para no decir la otra palabra. Pero quedan embarazadas. las dos. Al cabo de tres meses la perra da a luz seis cachorritos. Luego al cabo de otros seis meses otros seis cachorritos. Y al cabo de otros seis meses otros seis cachorritos, mientras la elefanta tranquila, esperando Llega la perra y le dice a la elefanta, bueno le dice ¿Y vos de verdad estarás embarazada? le dice Yo, yo ya llevo nueve, ya, ya llevo, ¿cuánto lleva? Dieciocho, ya llevo dieciocho y hasta allá parieron mis otros hijos ya son adultos. Y vos ahí estás como que nada. Yo creo que vos no tenés nada. ¿A cuánto nos pasa eso? Que nos dice? ¿Cuántos años lleva? Y el diablo nos empieza a preguntar. Ay Dios, ¿cuánto tiempo estás orando por tus hijos? Mira, y peor van. Y ustedes quedan. Es cierto. Y ustedes a veces así. ¿verdad? Y van peor. Mira, ¿cuánto llevas orando? La vigilia. ¿Y cuántas sido y no ha pasado nada? Sí, por eso no fui para los que no vinieron. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Y ese es el espíritu de esterilidad. Ah, por gusto. Yo he usted gente así que dice, yo fui, yo fui evangélico por gusto. Peor me fue. Y la gente así, espíritu de esterilidad, no puedes ir más allá. Ay, qué, qué, qué bien que Dios, cuando pasan a dar testimonio, qué bien que Dios lo bendiga a él porque a mí no me bendice. Y así les agarra así hasta de resentidos con Dios. ¿verdad? Dios conmigo a saber que tiene. Es que yo le caigo mal a Dios. Y así le agarra la gente. Y eso es el espíritu de esterilidad. Y como le digo. Y los más espirituales. No era de la voluntad de Dios. No. Muchas veces sí es la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un espíritu de esterilidad. Y no vas más allá. No lo quieres quebrantar. Viene la elefanta. Y sigamos con la elefanta. Viene la el elefanta. Y le responde a la perra. Le dice. ¿Sabes qué? Le dice. Lo que yo llevo adentro. Es grande y lo que yo voy a dar a luz, la tierra lo sentirá, los humanos lo observarán y, y se asombrarán al verlo y todos los que están alrededor lo notarán y ¿sabes por qué? porque ahí dentro llevo algo grande y poderoso le dijo: yo no sé cómo, cómo son tus sueños grandes y poderosos déjame decirte lo que llevas dentro lo que Dios ha puesto en ti lo que Dios está gestando en ti es grande y poderoso por eso ha llevado tiempo para desarrollarse por eso ha llevado tiempo para que salga luz porque sabes qué y te lo voy a repetir lo que llevas dentro es grande y poderoso y lo que vas a dar a luz será grande y poderoso y los demás dirán grandes cosas ha hecho Jehová con estos y eso es por eso Vamos a quebrantar la esterilidad en esta mañana Diga el que tiene la par te, En el nombre de Jesús quebranto la esterilidad en tu vida Vamos, sea profeta por favor Lo mío le dijo la elefanta No es un cachorro Es un elefante Dígale el que tiene la par Lo mío no es un cachorro Es un elefante <risa> No es lo mismo un cachorro que un elefante hermano y lo que Dios va a gestar en esta iglesia del camino Santa Ana es grande. Y yo lo he venido diciendo y lo he dicho muchas veces lo que Dios está haciendo aquí en este lugar es grande y se lo voy a repetir Dios nos está llevando a cosas grandes porque Dios es grande. Ahora voy a aclarar por aquellos que se sintieron así como que ay, este pastor agrandado miren. No es por la iglesia, no es por el pastor, es por el Dios que tenemos hermano, es porque mi Dios es grande y yo creo en ese Dios, yo creo que lo que Dios hace es grande. Y lo que Dios está haciendo aquí es grande Mira el que tiene en la pared Dígale veo cosas grandes en tu vida Dígale veo cosas grandes que Dios hará contigo Porque lo que Dios está haciendo es grande y yo lo declaro en el nombre de Jesús Grandes cosas hará Jehová con vosotros Grandes cosas está haciendo Dios contigo Hay que creerlo y vivirlo Mire cuando usted es de aquellas personas Que creen que en las cosas, que Dios hace cosas pequeñas Usted limita a Dios El Señor le dijo a la mujer estéril Le dijo no limites a tu Dios No seas escasa le dijo No seas escasa Cuando usted le pida a Dios Pídale en grande No sea escasa No sea escaso Ay Dios Dios Dame aunque sea algo, un carrito viejito. Pues eso le va a dar. No sea escaso. Dios, aunque sea de tres hijos, aunque sea uno que me salve. No sea escaso alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas tu generación será conquistadora en el mundo, en la tierra pero no se haces caso no no, no no, digas, ay lo que, ay, 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 lo que sea no, no, tampoco no le digas así pídale a Dios con claridad busque lo grande Dios dame fuerza como la del búfalo No le diga ay, dame fuerzas como, como el hermano Darwin No como la del búfalo Quiero fuerzas como la del búfalo Señor Quiero quiero ser fuerte pídale a Dios Dios le va a dar abundantemente y sin reproche Dios quiero tener poder tú me has dado poder Yo declaro poder sobre mi vida Decláralo en el nombre de Jesús ahora ¿Cómo vamos a romper con el espíritu de esterilidad? ¿Cómo? Ahí vamos a ver cuatro cosas Vamos rápido prepárese con su lapicero Con su corazón, con su mente Porque lo primero es esto mire Por medio de la fe se rompen Déjeme contarle algo Curiosamente y lo voy a llevar a esto Antes de ir directamente al punto La Biblia dice Leímos en Deuteronomio Que, que hay una promesa No habrá estéril en tu tierra Hay una promesa pero resulta que en el principio, mire, mire, vemos y, y evalúe cada mujer estéril en la Biblia. Quiero que note, desde el principio, ¿cuál fue la primera mujer estéril que aparece en la Biblia? Sara o Saray. Ahora, quiero que note, ¿qué salió de las mujeres estériles? Note esto, Sara, ¿quién salió de Sara? Isaac, ¿quién era Isaac? el hijo de la promesa Dios le dio una promesa a Abraham tu descendencia será como las estrellas del cielo como la arena del mar pero tu, el, su mujer era estéril y él también por la edad ya era estéril y ahora vea pero de qué salió un hijo de la promesa ahora note viene Isaac y se casa con una mujer llamada Rebeca ¿Cómo era Rebeca Estéril Estéril <risa> Mire, mire cómo el ataque viene A destruir lo grande Cuando en tu vida sientes que no ha pasado nada Es porque hay algo grande gestándose en ti ¿Me escuchaste? Cuando tú sientes que no está pasando nada Es porque hay algo grande gestándose en ti Y lo que sucede es que a veces cuando sentimos que no pasa nada grande Renunciamos Pero no renuncie porque algo grande Se está gestando dentro de ti Luego Rebeca tiene Dos hijos ¿Quiénes eran? Jacob Y Jacob tuvo muchas mujeres No, 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 muchas mujeres no ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? Bueno, dos principales ¿Verdad? Pero luego viene Y Jacob amaba más a una ¿Quién era? A Raquel ¿Y cómo era Raquel? Estéril Raquel era estéril. ¿Y quién salió de Raquel? José. ¿Y quién era José? El preservador de vida de la nación de Israel. El que los libró de morir de hambre, de desaparecer. Mire, ¿cómo la esterilidad quiso detener todo esto? ¿Quién más era estéril? ¿Se acuerda usted de Sansón? ¿Sabe de dónde salió Sansón? De una mujer. Estéril, la Biblia no menciona su nombre Solo menciona el papá eh, La mujer de Manoa Creo que era, Manoa, la mujer de Manoa Era estéril también Y miren lo que salió, Sansón ¿Quién era Sansón? El libertador De la nación de Israel ¿Quién más era estéril? Ana, Ana Era estéril ¿Y qué salió de Ana? Samuel, juez Y profeta Poderoso en palabra ¿Quién más era estéril? Elizabeth. Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? La mamá de quién. Juan el Bautista. El que iba a preparar el camino del Señor. Vea. Y de repente, ¿quién aparece? Jesucristo. Mire, mire. No sé si vio la secuencia. Lo, que, lo grande que la esterilidad quiere, de, quiere detener es lo grande Y la esterilidad en tu vida lo que quiere detener es Lo grande que Dios va a hacer contigo Y te lo voy a repetir, déjame que te lo repita Grandes cosas hará Dios contigo Y tienes que aprender a creer, no a renunciar Por favor, deja de estar renunciando a las cosas grandes Deja de estar tirando la toalla por tonteras porque lo que te espera es grande, solo avanza, avanza, avanza. Imagínense que aquí, no mire, no volteé a ver a nadie, pero imagínense que aquí hubieran personas de 80 años para arriba, no, no, de 80 no, de 100 años, no hay, pero imagínense que hubiera. Y de repente sale una profecía de aquí y Dios me usa a mí para dar una profecía a la, a, la, a la parejita que vinieron de 100 años En Cierre, están sentaditos por ahí en, en camino acostados Y de repente Dios me da una, una profecía y les digo Dice el Señor Que van a tener un hijo El próximo año por este tiempo van a tener un hijo ¿Qué diría usted? Así honestamente, ¿qué pensaría usted? Yo creo que nos pusiéramos a reír ¿Verdad? Sara me puso a reír Y nosotros Todos así Así que o sea, No aguantamos la risa Y ustedes habían visto que los trajeron Para que les diéramos la bendición Antes de irse para el panteón Y, y entonces viene la profecía Viene la profecía eso usted dice Este pastor No, ya no vengo aquí eh, pastor está loco ¿Por qué? Porque realmente la esterilidad No nos deja creer La esterilidad está aquí A veces aquí no nos permite ver más allá ver cosas que Dios tiene cosas poderosas y grandes en nosotros hermano yo les he dicho a muchas personas Dios va a hacer esto contigo si, 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 si amé pero a la hora de las horas no, fíjese no voy a poder Dios quiere hacer cosas pero hay que creerle ir más allá por eso es lo primero es por medio de la fe Hebreos capítulo 11 versículo 11 dice por la fe también la misma Sara siendo como estéril ¿qué hizo recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque que creyó que era fiel quien lo había prometido y eso es importante que tú creas que Dios es fiel que el que te lo ha dicho es fiel y verdadero que el que lo escribió la palabra de Dios es fiel y verdadera. Tienes que creer que Dios lo va a hacer. Tienes que creer que Dios va a obrar en ti, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas, en tu negocio, en tu salud, en el nombre de Jesús. Tienes que creer. Él cre ella creyó, versículo 12. Por lo cual, mire, por eso, porque ella creyó también de uno. Y ese, ¿cómo dice? ¿Te das cuenta? Yo no, no era broma lo que le estaba diciendo. Si, si también Abraham ya está casi muerto. El viejito no se imagina la fuerza que tuvieron que haber recibido esos dos para ¿Verdad? Salieron como las estrellas del cielo en multitud Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar Porque creyeron Porque al que cree todo le es posible Lucas capítulo 8 versículo 49 dice Hablando acerca de esto miren Jesús les enseñó a creer ¿Sabes qué? No seas estéril, cree solamente. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal. Llega un hombre y le dice: Jesús, mi hija está muriendo, ve a casa. Yo sé que tú la puedes salvar. Pero mire, este hombre tenía una fe tal. El principal de la sinagoga tenía una fe tal que creía que antes. De, de que se muriera Dios la podía salvar Pero no creía Que si se moría Dios la podía resucitar Fíjese, pero este hombre tenía una fe Y, y fue y lo llamó Y le dijo y estaba aún hablan, Hablando aún cuando vino Uno de la casa, de casa del principal De la sinagoga a decirle Tu hija ah. ¿Cuántas cosas te han dicho a ti Que ya no se va a poder? ¿Cuántas cosas te dijeron Ya murieron? Tu hija muerto no moleste más al maestro, oyéndolo Jesús, le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Le dijo, ni solo cree, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Te, te digo algo. Tu sueño no está muerto, sino que duerme. No, 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 no. Usted, hoy, hoy han venido muy incrédulos ustedes. Día que tiene la par, tu sueño no está muerto, sino que duerme. Y Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de Wow mire lo que ya estaba muerto Pum todo por qué por la fe Que no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Que no te he dicho que si crees Le dijo el Señor a Marta Marta ay Señor ya lleve Marta que no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Vamos a lo segundo Lo segundo es esto mire Estamos hablando acerca de cómo eh, romper con el espíritu, este espíritu de esterilidad. Número uno, por medio de la fe. Número dos, no le des tregua a tu Dios. Mire, no le dé tregua. Hermano, ¿qué dice su palabra? Clama a mí y yo te responderé. Hay que clamarle a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, hablando de esta mujer estéril. Y se levantó Ana. Después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote le estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová, eso, era, eso significa que tenía un gran dolor por lo que le está, se estaban burlando de ella porque era estéril. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza en versículo 26 dice y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío el, tiempo, el día que ella fue a presentar a su hijo yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová no le des tregua, esta mujer no le dio tregua, oró sin, sin detenerse oró con todas sus fuerzas clámale al Señor hasta que vea la respuesta no te detengas, lo dice acá mire Isaías 62 versículo 6 dice Sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas Todo el día y toda la noche No callarán jamás Los que os acordáis de Jehová no reposéis Ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén Y la ponga por alabanza en la tierra No le des tregua El Señor le dijo a Jacob No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho El Señor no te va a dejar pero tú no lo sueltes no lo sueltes clámale al Señor hasta que veas la respuesta hasta que brote lo grande en tu vida Número tres también tienes que hacer algo ensancha el sitio de tu tienda Tienes que hacer hermano por favor si usted le está pidiendo algo a Dios Muévase hacia eso no se quede estancado esperando a ver cuando Movete hace algo por lo que le estás pidiendo a Dios Créele a Dios pero da pasos en fe Tienes que dar pasos, la fe no es quedarse parado La fe es dar pasos Isaías 54 lo dice Ensanche el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas ¿Sabes qué? Si tú crees, hermano, yo, yo le voy a decir algo, si usted cree que sus hijos, ah, voy a hablar para aquellos que tienen sus hijos pequeños todavía Y si usted dice mis hijos van a heredar naciones, mis hijos serán grandes en la tierra, ¿qué estás haciendo para que ellos sigan creciendo en el Señor? ¿Qué haces? ¿sabe qué? le quiero decir algo, acá en nuestra iglesia tenemos una academia de música, muy buena por cierto me alegro cada vez que vengo y veo, los veo practicando, los veo tocando veo y digo wow ahí están los futuros hombres y mujeres de Dios y sus hijos pero ¿sabe qué hermano? pero a veces yo recuerdo, me acuerdo de una familia que, que los hijos no llegaban a la iglesia ¿y por qué? porque los había puesto a aprender karate y se iban a aprender karate, digo está bien está bueno que aprendan karate al final le pueden hasta dar karate al papá y a la mamá, pero sabes qué? está bueno no digo que esté malo, eso no es pecado no, pero no venían a la iglesia a prepararse, a capacitarse para él no lo preparaban ¿sabes cuántos hijos no siguen al Señor después porque no cumplimos el mandamiento de que y se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y hay que trabajar en ellos desde chiquito instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él pero tenemos que trabajar desde pequeño un domingo en la mañana no basta mi amado hermano que lo traemos aquí que hay muchos hermanos que están ahí que no es fácil trabajar con niños no es nada fácil pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Invierte en ellos. Hermano, cómprele Biblia a sus hijos chiquitos. No que él le dice, ay, 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 te voy a prestar la mía. No, cómprele una a ellos. Cuando estudien en colegios cristianos, cómprele la Biblia. Claro, si lo mira usted, dice, ay, te pidieron Biblia. Ay, no, tan cara que van la Biblia. Pero teléfono si le compre el más caro, ahí sí. Hermano, hay que enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Hay que ensanchar el sitio, de la tienda, hay que creer. ¿Sabes qué? Vente para acá, hijo. Vas a ser grande en la tierra y te voy a meter a esto y vas a estudiar esto y te voy a preparar. Prepárenlo, porque de repente, ¡pum! El Señor dice, ahora, ahora, ahora hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que creer. Le voy a contar un testimonio mío. A mí el Señor me mostró hace... Muchos años, cuando yo estaba empezando en el camino del Señor, empezaba a, a, a meterme de lleno en el servicio porque ya sabía, sentía el llamado. Pero un día ese yo me dijo que me iba a llevar a las naciones. Y entonces de repente donde yo trabajaba se abrió una oportunidad de podernos preparar en el idioma inglés que decía, a ustedes lo quieren llevar por el extranjero, aprenda inglés, mi amado hermano. Y entonces cuando se abrió la oportunidad, dije yo, ay, no, es que ser. ay, no, no tengo tiempo. Y me acuerdo que me decía un hermano que él daba las clases muy preparado, eh, métase, métase, no, sí, 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 voy. Nunca, empezaba y no, no terminaba, empezaba. Trajeron a una... Eh, hermana de los Estados Unidos que allá vivía a que nos, a nos capacitara y yo siempre estaba bien ocupado y me dice ella casi a la fuerza me hizo un examen un día íbamos, estábamos en un y fuimos a un entierro y me, y, y me dijo venga conmigo me dijo y empieza a hablarme yo no entendía nada y me hizo el examen y me dijo ustedes está Usted está en nivel intermedio, me dijo. Y yo dije, de verdad. Yo creo que lo hizo para motivarme. De verdad. Y entonces, vaya, me dijo, ahora va a asistir a estas clases. Nunca asistí. Hermano, de repente se da la oportunidad, vienen hermanos misioneros acá. Usted no se imagina lo duro que es estar a la par de alguien, queriendo decirle algo, queriendo o queriendo recibir lo que Dios quiere hablar a través de eso, y usted, ¿ah, what? What, um, I am sorry, I, I don't understand. ¿Sabe por qué? Porque no dimos el paso en el momento que Dios dijo. Me dice un hermano, ya estando como pastor de la iglesia, Hermano Dani, fíjese que nos han invitado a, a, a dar un, un, a, a unas iglesias. Era, eh, no era un tour, era cómo era, era. íbamos a ir a varias iglesias. Y quieren que prediquemos ahí en esas iglesias. Ah, qué bueno, me dice. Y, y, y va a haber traductor. No, me dijo. de explicar en inglés. Yo dije, <risa> I, I'm sorry. ¿y sabes por qué? porque no me preparé cuando tenía que prepararme y te voy a decir algo hermano. y hoy he querido pero ya cuando uno llega ya a los 40 años uno ya, ya le cuesta y sabes hermano es que, es que hay que ensancharnos si usted le cree a Dios ensánchese porque cuando si no Va a, le va a doler Cuando las puertas se le cierren ¿Sabe por qué? Porque no se ensanchó Quiere que le explique algo Hebreos capítulo 11 versículo 7 Músicos vengan por favor Hebreos 11 7 dice Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Oiga aún no se ve, No sabían qué iba a pasar Dice pero él hizo algo Con temor preparó Se preparó con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, siguiente versículo Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió de qué manera sin saber a dónde iba, fíjese bien no sabía para dónde iba, no sabía salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios ensancha el sitio de tu tierra da pasos en fe vea lo que Dios te ha mostrado hazlo hoy le voy a contar otra cosa de mi testimonio no todo es malo cuando yo empezaba en el Señor, yo sentía el llamado de Dios a predicar. Dios me llamó a predicar. Y sabes qué, entonces sí me preparé ¿Sabes qué hice? Yo empezaba y, y decía, no decía el pastor, hay que predicarle a, a las sillas, no decía, hay que predicarle a los animalitos que tienen en la casa. Pues sabes qué hacía yo, yo preparaba mensajes a mi manera. Todavía no entendía cómo hacer. Yo preparé. Yo sentía que Dios me hablaba. Yo decía, esto me habló Dios. ¿Y cómo lo predicara? Y yo me paraba así y le predicaba. Yo tenía unos perritos en la casa. y les Esos perritos se murieron convertidos. Porque yo les predicaba. ¿Por qué, no tiene, ¿Por qué no se debe preparar? ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué le predicaba a los perritos? Porque yo era tímido. Bueno, soy tímido. Mi, yo, naturaleza, soy tímido. A mí me cuesta hablar. Una de las cosas que me cuesta hablar es Y, y ya no digamos hablar en público. Era como que... Uy, Cómo ya les he contado esta historia Y para aquellos que no la han oído se la puedo volver a contar Cuando yo tenía como unos Nueve años quizás Siete, nueve años más o menos Estábamos en una iglesia Y el pastor de la iglesia Cumplía años Y entonces me pidieron a mí, Le pidieron a mi mamá que si yo podía eh, Yo estaba aprendiendo la, uh, una, Era una cuestióncita Que tiene como pianito y se sopla Así chiquito No sé, algo así Tenían pianito y se sopla. Y yo me prendí el cumpleaños feliz. Yo me lo podía. Entonces le pidieron que si yo podía pasar. Y me dijo mamá: Fíjate que me han pedido que quiere pasar. Y yo me dijo, yo vaya pues. Y yo estaba así. Entonces el día estaba yo así, como un día domingo, así como ahorita. Y usted, yo estaba sentado por ahí a un lado, casi a la mitad. Y yo decía: sí, Cuando anunció el que estaba al frente, dijo: Bueno, dijo. Esto tenemos una sorpresa esta mañana. Dijo, hoy va a pasar Danielito. Porque así me dijo para ustedes soy Danielito también. Me dijo, ¿va a pasar Danielito? Va a pasar Danielito a, a tocar, dice, un, a, a darle una sorpresa al pastor. Ellos así, hermano. En ese momento, hermano, mi mente quedó en blanco usted puede imaginar? Yo, sé, yo sé que usted me tiene porque esto es difícil. No crea que es fácil estar parado aquí al frente. Donde todos los ojos, usted, todos me están viendo y me están criticando. No es fácil. Y entonces, y entonces yo esperé y se me cambió así. Y yo me quedé así. Y yo, vaya, hijo, pasa. Hermano, fue una reacción. Me paro. Pero en vez de ir hacia adelante, salgo corriendo hacia afuera. Y me voy del, y va. Y mi mamá sale detrás de mí. Y en esa iglesia había unas gradas. Y yo bajé las gradas. Y me quedé sentado en una grada. Llega mi mamá. Hijo, apúrate, te están esperando. Mm, mm, mm. Y así. No. Y no me hicieron pasar, hermano. Y no. Porque no podía, hermano. Entonces, todo eso yo sabía. Cuando Dios me hizo el llamado. Yo sabía que tenía que luchar contra todo eso Por eso es que yo tuve que prepararme Y comenzaba así ¿verdad? Y de repente Dios me abrió la oportunidad De compartir en un grupo pequeño Compartía con niños Y, y a mí cuando me dijeron Yo no soy muy dado a los niños digo, digo, yo sí claro a los niños Me refiero a trabajar con niños Y entonces mi, de mis primeros servicios en la iglesia fue Me pusieron de colaborador con niños Eso fue lo primero yo no entendía por qué. Yo quería que me pusieran a hacer otra cosa. Me, me, me gustaba más parqueo, vigilancia. Pero con niños no. Y me mete con niños. Hermano, mire, yo me acuerdo en la iglesia. La palabra duraba hasta dos, tres horas a bicis. Y uno aguantando. Y era un lugar eh, así, bajo el sol. Y hermano, yo sé, mire, había momentos que los niños se le montaban en la cabeza a uno, los niños, porque ya estaban desesperados, y pero más desesperados estábamos nosotros. Pero ahí empecé. Y ahí comencé. Ahí, ahí, ahí sí yo. A veces con los niños sí me soltaba. A veces les contaba la historia de cómo Abraham se había metido en el arca. Y todas esas cosas, yo se las contaba. Sí, porque uno comete muchos errores al principio y uno no. Pero ahí va aprendiendo Va aprendiendo Recuerdo una vez que me pusieron a predicar Me pusieron a predicar en la, en, ya en una iglesia Ya en la iglesia, una iglesia Estábamos en una filial Y entonces me pusieron a predicar Y, y yo prediqué algo sobre el Salmo 119 Y en el Salmo 119 Aparecen como son, Es un acróstico El Salmo 119 es un acróstico Tiene, inicia con las letras del alfabeto griego Hebreo perdón Hebreo Y Entonces Pero yo no sabía eso Dentro de la prédica Les dije Yo esto No sé si tienen por ahí Salmo 119 Pónganme algo Salmo 119 Es eh, 105 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Pero Tiene unas iniciales En el Salmo 119 ¿Alguien tiene la Biblia ahí? Que me la abra Salmo 119 Tiene unas iniciales supúsquemelo por favor 119 tiene unas iniciales ahí Aquí está Si usted lo mira dice Alef Es, es la, la letra primera del alfabeto Aleph Entonces yo prediqué y dije El hermano Alef nos está diciendo Y después Y el hermano Gimel el Hermano Gimel Y todavía es el chiste hermano esos nombres están bonitos bueno terminó el culto Y como hay hermanos Que no saben tampoco Entonces dice es el chiste Y yo dice bueno Cuando terminé la prédica Me llama una hermana Que estaba al frente Y me dice Hermano Dani venga Así le dije yo fui que felicitarme iba por la prédica Mira me dijo Yo quiero que Por favor La próxima vez se prepare Mejor me dijo Yo sí si yo si yo, yo me puse serio esas son, me dijo, no son nombres, son las letras del alfabeto hebreo y por eso nunca se me olvida. Y, Pero hermano, pero me fui metiendo poco a poco, poco a poco, hasta este momento que me tiene aquí parado por la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque me ensanché, porque avancé y estoy aquí para la gloria de Dios. Póngase de pie por favor Y vamos a ir a la última Pero puesto de pie Vamos a la última Así puesto de pie Pero póngase de pie Para que descanse Yo sé que está cansadito Estar sentado Espera con paciencia Tienes que esperar Génesis 18, 14 Le dijo el Señor ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Yo le pregunto esta mañana a usted ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Y mire la respuesta Al tiempo señalado Volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Tienes que esperar con paciencia No es cuando tú quieres Es cuando Dios dice El tiempo de Dios es perfecto La elefanta podía decir Señor y por qué la perra Rápido los tres meses Y a mí ¿Sabe que los elefantes O las elefantas Tardan 22 meses Para poder dar a luz? Su embarazo Dura 22 meses Para que puedan dar a luz Un elefante Y las perras Hasta 20 Ahí van uno tras otro, tras otro Y este ya no hay Cómo hacer para regalarlo Pero lo que Dios tiene contigo es grande Diga el que tiene la par Lo mío no es un cachorro Es un elefante ¿Cuánto lo creen hermano? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Cuánto creen que tienen un elefante Y no un cachorro? ¿Cuánto creen que tu sueño es un elefante Y no es un cachorro? Dios tiene cosas grandes contigo Solo tienes que creerle Salmo 113 Ya cierro Salmo 113 versículo 9 Con esto Concluyo, Pero dígame por favor Las cuatro maneras de romper la esterilidad Si me lo dice por favor Le, le vamos a dar un aplauso Por medio de la fe ¿Cómo? No le des tregua a tu Dios Ensanche el sitio de tu tienda Y espera con paciencia Vamos a darle un aplauso por favor al hermano Salmo 113 versículo 9 Él hace Habitar En familia ¿A quién? Oiga el salmista Está profetizando Lo que está diciendo El salmista es la grandeza De Dios es lo que viene desarrollando Que Dios Como tu Dios, no hay Dios como tu Dios Y Él hace dice, Habitar en Familia, ¿a quién? A la estéril, que se goza en ser madre de hijo. ¿Quién? La estéril. ¿Cómo es eso? Sí, porque eso es lo que Dios hace. Él hace de lo que no es lo que es. Y Él va a hacer cosas poderosas y grandes donde menos espera. Él te levantará y te restaurará y te renovará las fuerzas y hará cosas poderosas. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, yo declaro cosas grandes en mi vida, Padre, esto que está dentro de mí. Es grande Lo que va a hacer conmigo es grande ¿sabes qué? si tú estás aquí esta mañana es porque lo que Dios va a hacer es grande porque esa palabra venía para ti, esa palabra es para ti, la palabra de Dios no regresa vacía y lo que Dios tiene contigo es grande aunque tú no lo veas, aunque no lo creas aunque los demás te digan que no servís para nada, aunque los demás te digan que, que es inútil contigo ¿sabes qué? Dios hará cosas grandes contigo, no dejes que los demás te desanimen, no dejes que lleguen los demás solo porque sacan cachorros porque lo que tú tienes es un elefante es cosas grandes y la tierra Lo sentirá y los demás lo notarán Y todas las naciones dirán Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Aleluya